2: El programa de sábado con Chabela Vargas, la llorona. Chabela Vargas, nacida un 17 de abril de 1919. No sé qué
3: tienen las flores, llorona, las flores del camposanto. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores el campo santo que cuando las mueve el viento llorona parece que están llorando que cuando las mueve el viento llorona parece que están llorando ay mi llorona llorona Tú eres mi chunca, ay de mi llorona, llorona. Tú eres mi chunca. Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. Me quitarán de quererte, llorona, pero de
2: nunca. ¿Qué tal amigas y amigos de las radios públicas de Radio Uruguay? 1050 onda media, 94.7 frecuencia modulada Montevideo, 1290 kHz onda media Montevideo y la red de frecuencia modulada del interior, la red de en las radios públicas en todo el país el abrazo grandote de quienes hacemos radioactividades Luis Ignacio Moreira Lula, Daniel Ayala en estos días anduvimos algo complicados con el, con el lamentable tema que nos tiene en vilo a todos que, que es el COVID un abrazo grandote a, 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 a mi querido hermano de la radio de la vida Don Luis Ignacio Moreira Lula, pero realmente estamos pasando los momentos más complicados, quizás de los más complicados en, en lo que es la historia del Uruguay con respecto a eventos de esta, de esta naturaleza, sin el quizás, con muchísimos muertos en todo el país, con departamentos muy afectados en el interior, las radios públicas llegan a todos los rincones, y, y bueno, Fray ribera, Rivera, Cerro Largo lugares en donde realmente la están pasando muy mal la estamos pasando muy mal todos los uruguayos pero pero ellos un poco peor así que vale abrazo grandote para todos y, y la intención de Radio de hoy es poner un poco de humor teniendo presente a Juan Bardaguer vaya si siempre es bienvenido un poco de humor y estará la radio con botas Juan Manuel Serrat haciendo radio desde Radio Nacional de España ubicándonos en el año 1900 55.
3: Y llorona, llorona, llévame al río. Ay, de mi llorona. Llorona, llévame al río. Tapame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío tapame con tu rebozo llorona porque me muero de ti
1: podcast radioactividades programas de X Spotify Ancor. Correo arroba radioactividades.org
0: Facebook radioactividades
1: Twitter arroba reactividades
0: arroba reactividades.
2: Y ahora es momento en radioactividades de escuchar a, a Juan Verdaguer y de hablar de Juan Verdaguer, un hombre con un estilo propio. Juan Francisco Verdaguer fue un humorista y un actor uruguayo con doble nacionalidad, argentino, uruguayo, uruguayo, argentino, nació en Montevideo, falleció en Buenos Aires y, y bueno, y en Montevideo nació en el seno de una familia circense que luego llegó a Buenos Aires cuando tenía apenas seis años, eh, Juan Bardaguer. Trabajó y viajó en ese circo por varios países, y ni que hablar, recorrió la Argentina, estuvo en Brasil, estuvo en Chile, en varios países, y recaló también en Estados Unidos. En su periplo artístico también vivió en México, y, y en definitiva muchas cosas realizó desde lo que eran su, sus escenas en, en el humor y, y su trabajo en, el, en los teatros. Pero en lo que atañe a la televisión, en la Argentina debutó en el año 1961 con su espectáculo Este Loco, Loco Hotel en, en el Canal 13, en el que era el nuevo Canal 13. Se recuerda muy especialmente el comienzo de su programa, que el propio Verdaguer decía, Señor, señora, no tiene que sintonizar su televisor, mi cara es así. Con un estilo propio de humor, ¿no? Que, que lo marcó y que, que además después eh, varios programas de radio y de televisión, actores, eh, humoristas, tomaron y caricaturizaron esa. e imitaron. Uh, ...el estilo y, y los, la forma de, de decir y los chistes de Juan Verdaguer... ...por más de 20 años actuó en varios programas... ...algunos como Risas y Sonrisas junto a Neri Beltrán... ...o el que mencionábamos Sábados Circulares de Nicolás Pipo Mancera... en ...donde allí se le presentaba como el señor del humorismo... ...un hombre que también estuvo en el cine, en el teatro... Y que editó varios discos de humor Juan Francisco Verdaguer El uruguayo argentino, argentino-uruguayo Verdaguer Que lo escuchamos aquí en Radioactividad
0: Celebra la Palabra
4: Escenario largo este, ¿eh? Dicen que los artistas mueren casi todos pobres. Lo malo es que yo vivo así. Aunque en realidad, ¿para qué sirve sí la plata? ¿Ustedes creen que esas personas que comen en los mejores restaurantes, que lucen costosas joyas, que viajan en autos últimos modelos, ¿ustedes creen que son felices? Sí, yo creo que sí. Pero no es el dinero lo que proporciona la felicidad en la vida Sino las pequeñas cosas Por ejemplo, una pequeña propiedad Una pequeña fortuna Una pequeña Cualquier cosa que sea pequeña Bueno, más importante que la plata es la salud Eso sí Hace mucho falleció un humorista amigo mío en la mayor indigencia. Tuvimos que hacer una colecta para enterrarlo. Yo me dirigí a un señor, le pregunté si por favor quería donar 100 pesos para enterrar a un humorista. Él me dio 300. Me dijo, tome, entierre a tres. No somos nada. Por eso yo siempre digo, el hombre nace, vive, se muere, lo entierran, se convierte en fertilizante, crece el pasto sobre él, viene un caballo, se lo come después de este proceso químico-biológico hay que tener cuidado donde pisamos puede ser un primo nuestro yo siempre voy al doctor cuando siento algún malestar me dolía la espalda hace poco fui al doctor un doctor que me recomendaron le dije doctor me duele la espalda me preguntó en qué parte yo le dije en todas partes en casa, en la calle, en el restaurante me dijo no sea estúpido en qué parte de la espalda le dije en toda la espalda desde aquí hasta acá cuando camina así doctor sentado también y acostado doctor sentado caminando acostado me dio la espalda por eso vengo a usted para que me diga qué es lo que tengo me tomó la presión me pegó en la rodilla ese asunto que hace fue a la biblioteca agarró un libro de medicina así grandote media hora estuvo estudiando el libro se acercó me preguntó dígame usted ya tuvo esto antes le contesté sí doctor me dijo, bueno, se lo agarró otra vez
5: <risa>
4: cinco mil pesos la visita la culpa fue mía hubiera ido a mi doctor que hace años que lo tengo un doctor muy bueno no como esos doctores que lo tratan uno del hígado y uno se muere del estómago este lo trata uno del hígado y uno se muere del hígado fue el que me operó del apéndice el día que me operaron lo recuerdo como si fuera hoy me llevaron a la clínica me hicieron pasar a una habitación me sacaron toda la ropa me pusieron un camisón blanco me acostaron en la cama me taparon con una sábana y se fueron al rato llamaron a la puerta ¡se puede! le dije adelante entró una enfermera sin decir nada se acercó a mi cama me destapó me sacó el camisón blanco con una esponja con jabón me enjabonó todo de arriba abajo. Después con una esponja con agua me enjuagó todo de arriba abajo. Y después con una toalla me secó todo de arriba abajo. Me puso el camisón, me tapó con la sábana y se fue. Lo que me tiene entregado hasta el día de hoy es para qué esa buena mujer antes de entrar preguntó, ¡Se puede! Vieron vinieron con la camilla, me llevaron al quirófano. Llegaron los doctores con la máscara blanca que se ponen. Creo que se la ponen para que uno no pueda reconocerlo si la operación sale mal. Me aplicaron la anestesia local. En ese tiempo yo no disponía para la importada. El doctor me dijo, no se preocupe, dentro de cinco días estará caminando otra vez. La acertó. Para pagar la operación tuve que vender el auto. Por un lado mejor, ¿para qué auto? Como están las cosas hoy día, cada día hay más autos por las calles. Y dicen que dentro de cinco años la cantidad de autos que hay en la capital se va a triplicar. Así que si alguien tiene que cruzar la calle, mejor será que lo haga ahora. Cada día más modelos. Ahora salió el último modelo, auto alojamiento. El asiento de atrás se convierte en cama. Cada mil kilómetros tendremos que cambiar el aceite y las sábanas. Mi mujer aprendió a manejar. Y aprendió bastante rápido, aprendió en dos autos y medio. No hace mucho atropelló a un pobre hombre que había tomado unas copas y el hombre cruzó la calle haciendo zig-zag. Eso la confundió. El hombre hizo zag cuando ella pensó que iba a hacer zig y lo agarró en el zag.
5: Como de costumbre la culpa la tiene siempre la otra parte.
4: La semana pasada un árbol la chocó de frente. Y no se pone nerviosa hay tres cosas que la ponen nerviosa ella. primera, segunda y tercera estoy diciendo la boleta lleva 40 kilómetros en una avenida no es mucho 40 kilómetros pero ella iba a marcha atrás
5: por eso a veces
4: me hubiera gustado vivir aquella época más tranquila que vivieron nuestros abuelos cuando un caballo veía un auto por la calle se espantaba ahora un caballo se espanta cuando a otro caballo época buena aquella no había control de la natalidad bueno ahora tiene que haberlo porque hay mucha gente en la tierra y la tierra no es tan grande como muchos creen hay que tener en cuenta que el 74% de la superficie de la tierra está cubierta por agua y el 26% por hipotecas en los tiempos de nuestros abuelos no había control mi abuela que mujer y mi abuelo que hombre 17 hijos entre todos los hijos y los nietos a mi abuela, la pusimos en un pedestal. La única forma para que mi abuelo no la agarrase...
6: Ya estamos de vuelta, en directo desde el Cine Providencia y para todo el país, la canción de todos los tiempos por Televisión Nacional de Chile y Radio Nacional de Chile. Hemos estado muy serios, pero llega el momento de comenzar a sonreír, porque tenemos la sorpresa de un artista cuya nacionalidad es uruguaya, pero yo creo que pertenece al mundo del espectáculo porque siempre está en giras, ya sea en América o en Europa. Llegó hace solo dos horas desde el aeropuerto de Pudahuel al hotel y del hotel a la canción de todos los tiempos. Prácticamente no lo hemos ni siquiera saludado y creo que ese saludo lo vamos a compartir todos cuando digamos que ahora se presenta este caballero del humor internacional cuyo nombre es
2: Juan Verdaguer.
4: Muchísimas gracias. Señoras, señores, muy buenas noches la mayoría de los cómicos antes de comenzar su actuación y como excusa a su primer chiste casi siempre dicen esta noche cuando venía a trabajar me pasó una cosa muy graciosa y cuentan su chiste a mí nunca me pasó nada gracioso cuando iba a trabajar <risa> excepto esta noche <risa> esta noche me pasó una cosa muy graciosa cuando venía a trabajar un niñito de seis años me paró aquí en la esquina me dijo señor Verdaguer le molestaría un autógrafo Dije, al contrario, es un placer. El niño sacó un lápiz, un papel y escribió Carlito. Me lo dio, se fue. Llegué aquí... Llegué aquí al teatro temprano, estaba paseándome, conociendo las instalaciones. Una señora me dice, ¿qué está haciendo por aquí, verdad, Ger? Le digo, ¿cómo que estoy haciendo, señora? Voy a trabajar. Me dijo, ¿usted se pone siempre tan nervioso antes de trabajar? Le pregunté, ¿qué le hace suponer a usted que estoy nervioso? Y dijo, bueno, si no está nervioso, ¿qué está haciendo aquí en el cuarto de baño para damas? <risa> Estaba nervioso y estoy nervioso. A mí no me avergüenza decirlo, me pongo nervioso siempre antes de cada actuación. Y a veces días antes. Anoche no podía dormir de los medios, pensando en mi debut aquí en la televisión en Chile. Dando vueltas en la cama. Para ver si dormía me dio por contar ovejitas blancas que saltaban en una valla. Conté como 5.000 ovejas. Después las esquilé. La lana la convertí en telas, las telas en trajes, puse los trajes en venta. A eso de las 3 de la mañana llevaba perdido como 750 mil pesos. Con esos problemas ¿quién puede dormir? Me dormí, me dormí a las cuatro. ¿Para qué me habría dormido? Tuve un sueño horrible. Soñé que estaba en una arena en Turquía rodeado de cientos de muchachas, rubias, morenas, pelirrojas... Lo horrible del sueño es que yo también era una muchacha. Menos mal que me desperté cuando llegó el sultán. Y para colmo, cuando me desperté... Cuando me desperté, me desperté peor que cuando me había acostado. Me desperté con escalofríos, fiebre, doble de garganta, me doy la espalda. Llamé a un doctor que viniera a casa a revisarme. El doctor llegó a casa con una sonrisa de oreja a oreja. Esa sonrisa que pone un hombre cuando sabe que se ha ganado el día. Entró a la habitación diciéndome, con que nos duele la garganta, ¿eh? Estamos con escalofríos. Tenemos fiebre. Nos duele la espalda. Yo me dije, ¿sabes? Esto es una epidemia. Después me di cuenta que no era así, sino que era una de esa clase de personas que les gusta hablar en plural. Hay mucha gente que habla en plural. Estamos comiendo en un restaurante, pasa y nos dicen cómo comemos, ¿eh? Llegamos tarde al trabajo, nos dormimos, ¿eh? Se encuentran con una señora que tuvo familia, con que tuvimos un hijo, ¿eh? El doctor se acercó a mi cama, me puso la mano en la frente, fue al baño, se lavó las manos. Yo también fui al baño, me lavé la frente. Llegaron... Llegaron mi suegra y mi cuñado. Mi suegra y mi cuñado son los primeros en llegar cuando estoy enfermo. No quieren perderse el espectáculo. Van temprano, se llevan sándwich, huevo duro, como si fuera un picnic. Mi suegra cree en la reencarnación. Ese asunto que dice que cuando una persona muere, regresa a la vida convertido en otro ser, o en un animal cualquiera. Hace poco le pregunté, así que según esta teoría, si yo me muero mañana, ¿Puedo regresar a la vida convertido en un gusano? Ella me dijo no. Dos veces la misma cosa, no. Mi cuñado, mi cuñado se acercó a mi cama con el portafolio debajo del brazo. Todo el santo día anda con el portafolio debajo del brazo. Es abogado. Qué abogado. Una vez durante un juicio confundió tanto al jurado que condenaron al juez. Ahora está trabajando en un estudio con nueve abogados más. Cuando los negocios van mal se hacen juicio los unos a los otros. Se acercó para que yo firmara el testamento. Siempre que estoy enfermo, quiere que firme el testamento. Él dice que es para proteger a la hermana, a mi señora, por lo que pueda pasar. Y yo por lo que pueda pasar no lo firmo. Una cosa le dije en serio la semana pasada. Te pido por favor si me muero que en mi tumba pongan mi nombre. Me dijo, ¿qué nombre vamos a poner? Le dije, no sé. Como tu hermana quiere poner todo, no me diga...
0: Twitter,
1: Twitter, arroba reactividades,
0: arroba reactividades.
6: Hola, buenas noches. Hace un momento, un poco antes de empezar el programa... Le he comentado a la radio con botas Que tengo un amigo historiador asiduo de este programa Que me ha dado a entender con buenas palabras Que el rigor historicista No es precisamente la mejor virtud de nuestra radio con botas Que un historiador Daría mucha más importancia a ciertas cosas A las que nosotros nos la damos Y en cambio que nosotros nos enrollamos con cosas Que para él apenas tienen importancia ¿Y tú qué le dijiste? Me respondió la radio con botas ¿No le leíste la cartilla con nuestra declaración de principios? Pues esto es prioritario Tu amigo el historiador tiene que entender algunas cosas Dile que respetamos demasiado a la historia y a la audiencia Como para dedicarnos nosotros a dar un curso de los últimos 50 años Quizás sea conveniente hacerlo pero no es eso lo que pretende la radio con botas Dile a ese amigo tuyo Que nosotros somos artistas Y que este espacio radiofónico Va dedicado a la nariz Más que a las gafas Que nuestros datos Son los aromas de los patios de vecinos Y que solo queremos invitar a la gente A darse un paseo por el tiempo Caminando de la mano Por las orillas de la memoria popular Ah y dile también Que aquí no sabemos ser imparciales Ahora Mi amigo el historiador Ya sabe que la radio con botas No solo no es histórica Sino que tal vez ni siquiera sea un programa Aquí solo damos pistas ofrecemos estímulos, proporcionamos las piezas para que los entrañables oyentes que cada día nos acompañan puedan montarlas ellos mismos y a su medida en su propia casa. ¿Qué, Radio con Botas? ¿Me he olvidado algo? ¿Está bien así? Pues nada más. Venga, empecemos. Buenas noches otra vez y bienvenidos a su Radio con Botas. Transmite Radio Nacional de España
1: Hoy, 7 de mayo del año 399 a.C. Grecia, al igual que en fechas anteriores sigue acaparando la atención de todos los ciudadanos de Europa Como todos los días, a esta misma hora volvemos a conectar con Atenas Matías Prats y Ángel Fernández Conde hablan para ustedes.
6: Atención, Atenas. Atención, Atenas. Radio Nacional de España queda a la escucha. No, no, no crean que nos hemos vuelto locos, no. Este fue uno de los programas estrellas de 1955 y se llamaba La Radio Estaba Allí.
0: El signo de la tristeza, señores oyentes de Radio Nacional de España, preside hoy nuestra crónica. Los intelectuales de Atenas también están tristes. La primavera tan celebrada aquí en Grecia apenas dulcifica un profundo ambiente de dolor y de resignación que casi veo flotar por el aire. Es posible que la gente del pueblo, la sencilla gente griega, no haya medido la intensidad de la noticia. Los otros, sí Los poetas, los filósofos Los escritores están en el secreto Sócrates, el maestro Ha sido
6: condenado a muerte La cosa consistía en imaginar Que la radio era más vieja de lo que en realidad era ¿eh? Y trasladar los micrófonos Pues a la guerra de las Galias O al, o al Pleistoceno Superior O se si hacía falta Al mismísimo Monte Calvario a modo de retransmisión radiofónica el locutor allí in situ narraba hechos destacados de la historia de la humanidad y el cuadro de actores de la emisora daba vida a los protagonistas del suceso. Esto ocurría en Radio Nacional de España. Toda Grecia sabía quién era Sócrates y cuál era su
0: infinito mensaje. Este corresponsal no se quiere mover de aquí. Dicen que Sócrates beberá la cicuta a la caída del sol. Y el sol se aproxima ya a su ocaso. Mientras espero que vuelva el maestro, paso la conexión a Fernández Conde que según me comunican, ya se encuentra en la morada de Platón.
6: La radio estaba allí y el cine también estaba allí. Y suerte que tenía con el público español, que se conformaba con cosas como el lío de Eugenia de Montijo en la corte francesa.
5: la primavera si tú no estás aquí violetera
3: la primavera ha venido y yo sé por qué ha sido entre las flores que ofreces es como una flor Bien.
5: Que en esta corte francesa.
6: de aquel amor. ¿Me dejan que les cuente otra película de la época? Sí, ya sé que pues es un coñazo, pero yo acabo enseguida, ya ¿eh? verán Rivera Ponme un poquito de ambiente de selva, por favor Pues bien Resulta ...que en la selva hay un, uno con bigote... ...que tiene un pañuelo atado al cuello y lleva una escopeta... ...es un cazador, ¿entienden? Uno que va muy peinado, muy puesto, muy guapo ¿eh? ...y entonces llegan unos clientes que son una pareja de hermanos... ...que quieren irse de safari... ...el tipo un soseras total... ...y ella mona, muy mona, ¿eh? en plan maestra escuela... ...y el cazador... ...va y se enrolla con la chica y el otro es soseras... ...le monta un cristo de aquí de espero que nadie se explica porque la verdad es que tampoco hay para tanto porque uno se quiera tirar a tu hermana lo que en realidad había ocurrido es que la censura de la época torpemente había cambiado los papeles de la versión original y la pareja no eran hermanos sino marido y mujer ¿Me ¿entiendes? ¿Comprenden la cosa? de esta manera la moral quedaba en peor lugar que antes porque unos simples cuernos se convertían en un incesto esta chapuza montó la censura de la época en la versión española de la película Mogambo que por aquellos días se estrenaba en España. Me lo contaron allí la lengua de doble filo que te casaste hace un mes y me quedé tan tranquilo. Otro cualquiera en mi caso se hubiera echado a llorar. Yo cruzándome de brazos, dije que me daba igual. Nada de pegarme un tiro, ni enrearme a maldiciones, ni apedrear con suspiro los vidrios de tus barcones. Que estás casado. Buena suerte. Vive cien años contenta. Y a la hora de la muerte, Dios no te lo tenga en cuenta. Que si al pie de los altares mi nombre se te borró, por la gloria de mi madre que no te guardo rencor. Porque sin ser tu marido, ni tu novio, ni tu amante, yo soy quien más
2: taquerío. Con eso tengo bastante.
3: pagarlo,
5: pero yo lo dejo si no confiesas que deuda es lenta, nunca la podré pagar ay que me debes un beso no te lo perdono me debes un beso me lo cobraré
6: Puede negarlo y si
5: puedo pagarlo, te lo pagaré. Es mi <tose>
3: sublime no eximirle a una mujer. Yo nací hijo
6: nunca haya un ganando de perder.
5: Te lo perdono, me debes un beso, me lo cobraré.
3: No me digas eso, que un beso te ofende, y si no mereces, te
5: lo brindaré. Hey, me debes un beso, no puedes negarlo, si puedo pagar.
6: 355, y según un papel que tengo aquí delante existían en España 63.057 salas de cine cada uno con su platea su anfiteatro y su gallinero su olor azotal y aquel acomodador a quien había que avisar si alguien nos molestaba maravillas del cine galerías de luz parpadeante entre silbidos niños con sus mamás que iban abajo entre panteras un indio se esfuerza por alcanzar los frutos más dorados y donde Carlo baila en Serezade, no sé si danza musulmana o tango amor de mis 15 años Marilín ríos de la memoria tan amargos luego la cena desabrida y fría y los ojos ardiendo como faros qué bonito, ¿verdad? Qué buen poeta es el amigo Sarrión. Por la pantalla de 1955 pasó la emperatriz Sisi, aquella ñoña de la que casi todos se enamoraron. La verdad que yo también. Lo malo es que lo mío con Romy Schneider duró años y acabó muy mal. Lo que en cambio acabó muy bien fue el romance de Hussein de Jordania con aquella chica tan mona llamada Dina. La capital del estado árabe de Jordania
4: se halla en fiestas con motivo de la boda del rey Hussein que rige sus destinos. Aquí aparece el monarca con la princesa Dina, de 20 años de edad, que conoció cuando ambos estudiaban en Inglaterra. ...grandes festejos y diversiones de carácter popular... ...se celebran en las calles para conmemorar el regio acontecimiento. De todas las comarcas del reino acuden los súbditos para presenciar la ceremonia.
5: La princesa Dina abandonó su cátedra
4: de la Universidad del Cairo donde era profesora... ...para convertirse en protagonista de una historia de amor... ...que acaba con un cuento fantástico hecho realidad.
6: También llegaron a la pantalla... La muerte de un ciclista de Bardem, las historias de la radio de Sáenz Heredia, lo que nunca muere, adaptación del serial, lo que no muere, y la pecadora de Carmen Delirio, incluso Ladislao Kubala, aquel año hizo sus pinitos en el cine.
5: He aquí al jugador Ladislao
4: Kubala, muy popular en los medios deportivos, a quien sorprendemos en una labor de entrenamiento. Como es sabido, Cubala posee un gran dominio del balón Y en ocasiones hace alarde de un verdadero malabarismo Pero esta vez el jugador de fútbol no actúa para el público de ningún estadio Sino para el cinematográfico bajo la dirección de Arturo Ruiz Castillo
5: Y como protagonista de la película española Los ases buscan la paz
6: Aquel año James Dean quizá y harto de ser lo que todos los chicos mayores del barrio querían ser, decidió largarse en coche al otro barrio cuando solo contaba 24 años. Le siguieron el músico Charlie Parker, Alexander Fleming, el descubridor de la penicilina, don José Ortega y Gasset, el padre del yo y mis circunstancias, y aquel sabio, despistado y melenudo, que atendía por Alberto Einstein y que tocaba el clarinete. Fue un invento de Einstein, ni tampoco del profesor Franz de Copenhague. Pero en 1953, el espectador cinematográfico descubrió que necesitaba gafas. Todos, sin excepción, tenían que ponerse gafas si querían disfrutar del cine en relieve, lo que se dio el llamar tercera dimensión. Con este invento, el cine se veía como un diorama. ...se notaban las separaciones entre los planos... ...en un intento de acercarse a la realidad... ...y además... Y además empezaron a tirarnos cosas desde la pantalla... ...y en más de una ocasión por poco nos matan... ...todo empezó con Buana... ...diablo de la selva... ...una rutinaria historia de exploradores... ...con Robert Stack paseándose por la selva... 15 años antes de los intocables de hecho la publicidad de Buana resaltaba sus elementos de sorpresa diciendo un león en su butaca una chica en sus brazos España quiso ponerse al día con un montaje titulado Festival de la Tercera Dimensión hecho a base de trucos modestos como un regador que regaba al público pero el invento no prosperó y es que el público se fiaba muy poco de lo español por más que ampliase sus dimensiones La verdadera apoteosis de la tercera dimensión llegó, como suele suceder de la mano de las grandes productoras de Hollywood y por los caminos del terror Los crímenes del Museo de Cera fue el título que obtuvo más adeptos gracias a una vocación masoquista de los espectadores El cine se llenaba de gritos cuando Vincent Price saltaba de la pantalla con el rostro atrozmente desfigurado por el fuego En el fantasma de la calle Morgan nos arrojaban cuchillos y en perseguida se producía un efecto de vértigo pavoroso cuando Robert Mitchum y Jack Palance luchaban a puñetazo limpio colgados de un transbordador en la carga de los jinetes indios la platea se llenaba de flechas y cuando uno de los actores escupió a una serpiente de cascabel nosotros recibimos el escupitajo algunos tebeos quisieron aprovechar el éxito de las películas y publicaron historietas en relieve en España una revista infantil titulada El Gorrión publicó vistas panorámicas a página entera se miraban con unas gafas bicolores y el resultado realmente era espectacular pero pese a sus primeros triunfos este tipo de cine no tardó en desaparecer de los circuitos comerciales en América había salido el Cinemascope sistema que los más avispados publicitarios de la Fox lanzaron con el eslogan el nuevo milagro que usted presenciará sin gafas en la actualidad el relieve ha vuelto a ser lo que inicialmente fue un fenómeno de feria que se exhibe ocasionalmente si alguno de ustedes visita Disney World podrá ver una película del rockero desteñido Michael Jackson en la que el relieve ha sido perfeccionado de manera asombrosa. Ni siquiera hace falta argumento. Basta con los bailes y los efectos especiales. Ahora bien, las dichosas gafas no se las quita a usted nadie. Señal inequívoca de que en este mundo no existe
3: la perfección. Me gusta mi novia por, qué? por su paremito. Me gusta mi novia por, qué? por sus ojitos. Porque tiene la cara morena, porque sabe quitarme la pena. Me gusta mi novia ¿Por, por muchas cosas. Me gusta el salero que tiene al andar. Y cantando, riendo y llorando, mirando y besando. Me gusta mi novia. Y cantando, riendo y llorando, mirando y besando. Olé, me gusta mi novia. La Factoría
5: de la CEA,
4: que va a ser inaugurada oficialmente por su excelencia al jefe del Estado. El taller mecánico tiene dos naves y más de 36.000 metros cuadrados de extensión. El taller de carrocería, más de 37.000. Hay una factoría, secciones de tratamientos térmicos, procesos
6: galvánicos, entretenimiento de utillaje, lavado de piezas, pintado y prueba de motores. La nacionalización del vehículo automóvil ha sido lograda por completo en esta momento
0: Radio Nacional de España y Taller 83 presentan
1: La Radio con Botas
0: Una serie radiofónica original de Juan Manuel Serrat
1: Un recorrido por los caminos de la memoria popular Con guión de Joan Ullé y realización de Pera Rivera
0: La Radio con Botas Facebook Radioactividades
1: Correo arroba radioactividades punto org.
0: Twitter arroba reactividades arroba reactividades
5: Everybody knows where you go when the sun goes down I think you only live to see the lights uptown I wasted my time when I would try, try, try Cause when the lights have lost a glow you cry, cry, cry Soon your sugar daddies will all be gone You wake up some cold day and find you're alone You'll call for me, but I'm gonna tell you bye, bye, bye When I turn around and walk away, you'll cry, cry, cry
3: You're gonna cry, 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 and you cry alone When everyone's forgotten and you're left on your own You're gonna
2: cry, cry, cry y nos vamos con Johnny Cash Cri Cri Cri, tema de 1955, en esto de tener la radio con botas y Joan Manuel Serrat mañana seguimos con este tema pero también en el día de mañana se, se celebra el Día Mundial del Radio Aficionado, el 18 de abril eh, se recuerda a través de lo que fue la fundación de la Unión Internacional de Radio Aficionados la IARU, en el año 1925 así que tenemos una crónica que tiene que ver con con el, el rol que muchas veces juega el radio aficionado que a veces pasa desapercibido, eh, que en la historia de nuestro país lo ubicamos en el año 1959, en aquellas inundaciones que quedaron marcadas también como una tragedia eh, en, en lo que era en lo que es la historia de nuestro país y está Horacio Nigro en una crónica que ya realizábamos hace un tiempo eh, lo tenemos presente a Horacio también eso es para el día de mañana y sigue la radio con botas les mandamos un gran abrazo y mañana la seguimos a las 12 como todos los sábados y domingos aquí en las radios públicas que pasen bien, chau chau